0: Hola amigos, bienvenidos a este bizcochito Report. Es el último de este mes de noviembre. De hecho, el de ayer, por alguna razón, se quedó en draft en la plataforma. Así que pues nada, voy a estar haciendo un adendum de ese bizcochito Report. Pero esta mañana nos enteramos que en el suroeste de Puerto Rico aún están esperando por ayudas para reparar y reconstruir propiedades afectadas por los terremotos. El sismo de ayer... Es el número 21.000 que se siente en la zona desde que comenzó este evento hace tres años. El alcalde de Guayanmilla estimó en WAC 740 que en su municipio nada más. Son más de mil familias que tienen las casas afectadas o destruidas por los sismos que se detectaron allí. Lo más cabrón de todo esto es que todavía la guía para el desembolso de estos fondos de CDB GDR están en la fase de comentarios, así que no se pueden utilizar los chavos sin eso en la línea de tiempo que se estima. Esto significa que quizás si no se atrasan o no se impugnan estos manuales, los fondos se podrían comenzar a repartir a partir del mes de febrero del año 2023. O sea que serían ya entrando en el próximo año, casi cuatro años después de que comenzaron los sismos allí en el área suroeste de Puerto Rico. Bueno, la Navidad sin pasteles y sin plátanos ya es oficial que no habrá muchos pasteles o plátanos disponibles a menos que se coman las cosas esas de masa de coliflor ante la escasez de plátano en Puerto Rico que provocó el paso del huracán Fiona. Héctor Iván de la Asociación de Agricultores dice que se estima sobrevivieron al menos 20 de los cultivos, pero que los inventarios están solamente disponibles en las zonas rurales que se venden en plazas pequeñas o o en digamos colmaditos pequeños. Y que la cosa parece normalizarse para febrero. Parecería normalizarse para febrero del año que viene. Y que el que quiera hacer pasteles debe usar los productos prefabricados de plátano majado, congelado o hecho al vacío. Así que la cosa está bien complicadita en ese asunto. Y espere pagar más, porque si estos son productos que fueron prefabricados de afuera, son productos que son más caros. Bueno. Hoy le está relatando la línea de tiempo de cuando comenzó potencialmente los eventos que provocaron tener causa probable que es lo que se necesita para convencer a un juez federal de autorizar órdenes de allanamiento y que confirma que Wanda Vázquez era investigada mientras estaba en la fortaleza como gobernadora. Dice el gobierno federal que para noviembre del 2020, cuando Vázquez Kirchner todavía era gobernadora, el FBI había acumulado suficiente causa probable para conseguir órdenes de allanamiento contra las cuentas personales de correo electrónico de los acusados. En este caso, Wanda Vázquez y Julio Herrera Bellutini. Entre el 20 de noviembre del 2020 y el 13 de enero del 2021, el juez federal Francisco Bezosa autorizó cinco órdenes contra una cuenta de Yahoo, una de Apple de Herrera Belutini, una de Apple y una de Google de Rossini y una cuenta de Apple de Vázquez Garcet. Estas cuentas de Apple eh, son cuentas que muy probablemente son las que manejan los celulares de estas personas. Así que eh, esto confirma que lo que sabía había lo que se sabía sobre el caso y de cómo había comenzado la investigación y lo que nosotros habíamos adelantado aquí en PPP en algún momento dado de que potencialmente todo había comenzado en aquella famosa boda donde fue Wanda Vázquez, o antes. Hay un dato interesante que relata la nota que escribe Oscar Serrano y es que Joey Fuentes, el amigo de Pipo Piel Luis acusado, al parecer era la pieza clave para un intento de soborno que Herrera Belutini le quería hacer a Pipo. Y como Joey estaba en la mira de los Federicos y Alambrados, pues, pues por ahí también se fue la cosa. En la nota también se destaca que eh, contra Vázquez García se obtuvo una orden para incautar su teléfono celular el 12 de enero del 2022 y se le incautó al día siguiente. Otro teléfono obtenido fue el de la expresidenta de Bancrédito, que era el banco de Ravelotini, Frances Díaz-Fosé, quien le entregó voluntariamente, y ésta este se declaró culpable y coopera con el gobierno, de hecho, en, en otra de las fechas importantes, el 15 de febrero del año 2022, un día después del, de San Valentín, el FBI entrevistó a Vázquez García en una segunda ocasión. En ese momento estuvo acompañada por un abogado que, aunque la moción del gobierno no lo identifica, pero que es uno de los tres que la representa ahora mismo y quien le clarificó a los agentes que no sabía. En esa, en esa reunión, se estaba representando oficialmente a las exfuncionarias porque ésta le había dicho a él que no era un objetivo, un target de la pesquisa. Ay, Dios mío, está caliente ese caso. Pero miren, la nota más importante que les traigo hoy es una demanda que ha radicado la Universidad Interamericana en contra de Manuel Fernos y su ex ayudante Dominique Gilormini. En la demanda sale a que bajo la presidencia de Fernos, la Inter recibió dinerito federal para el manejo de la pandemia y que usando esos fondos contrató a Map Strategies, una compañía que había hecho una propuesta para implementar un sistema de vigilancia epidemiológica, que esto es que la gente pues se tomara las temperaturas, los positivos se recopilaran en un sistema, en todos los recintos del sistema de la Inter, eh, de la Universidad Interamericana. El problema es que, según alega la demanda, esa empresa no es experta en temas de salud pública. Ni su principal, Miguel Marzán, tampoco es epidemiológico, o epidemiólogo, quiero decir. La demanda dice que la Inter pagó, escucha bien, 1.4 millones de dólares de manera irregular e ilegal por servicios que nunca fueron rendidos y que los pagos fueron autorizados por el expresidente Manuel Fernández y por su director ejecutivo, Dominic Guillermini, que aún están en guerra con la Junta de Síndicos luego de que los votaron de la institución. La demanda puede ser potencialmente explosiva porque Miguel Marzán, si ese apellido le suena parecido eh, o conocido, es hermano o familiar cercano de la principal oficial de epidemiología del Estado del Departamento de Salud, la doctora Melissa Marzán, y al parecer, información apunta a que Map Strategies usaba protocolos o el apellido de Marzán para agenciarse contratos y guisos de consultoría en medio de la pandemia, con todos los fondos que se recibieron en distintas instituciones o en distintas organizaciones que necesitaban esta ayuda, incluyendo al que está siendo cuestionado en el tribunal en esta demanda. De hecho, Map Strategy, su oficina, al parecer, está ubicada en el edificio u oficina del bufete de Pedro Ortiz Álvarez en San Juan, abogado popular bien cercano y que en el pasado colaboró con la presidencia de Fernos y la dirección ejecutiva de Dominique Lormini en la, Inter, en la Universidad Interamericana. De hecho, en este bizcochito report escrito está incluida la demanda. Eh, esto puede ser un problema porque he escuchado algunas cosas que estoy investigando de cómo Map Strategies parece que en otras instancias también aprovechó su cercanía para eh, cabildear o utilizar o vender sus servicios de cabildeo o de estrategias para eh, agilizar protocolos o permisos eh, para ciertas organizaciones en medio de la pandemia. Bueno, hasta aquí este por ver si estás escuchando o viendo este free preview, es parte de los ofrecimientos que tenemos en el Patreon de puestos para el problema, así que si lo estás considerando desde 5 dólares al mes, te puedes unir a la comunidad del internet boricua más brutal y recibir el contenido exclusivo diario de cositas como estas que sacamos a cada rato. Que tengas un excelente día.